0: Ihana kamala muoti! Tänään keskustelemme vastuullisuuspodissa siitä, mitä kuuluu muoti- ja tekstiilialalle. Tällä hetkellä tekstiili- ja vaatealan päästöjen osuus on noin 2% globaaleista kasvihuonepäästöistä. Ja jos mikään ei muutu, on arvioitu, että vuonna 2050 noin neljännes globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä olisi tältä alalta. Vaatteita, kenkiä ja sisustustekstiilejä on ihanan helppo klikkailla verkkokaupoista näin koronankin aikana. Verkkokauppojen myynti onkin noussut samoin logistiikkayritysten kuljettamien pakettien määrä. Joidenkin tietojen mukaan pakettia kulkee yhtä paljon kuin joulun aikaan.
1: Me kaikki tarvitsemme vaatteita, mutta miten voimme kuluttaa niitä vastuullisesti ja minkälaisia asioita meidän pitäisi huomioida? Tästä keskustelee kanssamme tänään vastuullisuusvaikuttaja Trashjenista kierrätysmuodin ja hitaamman kulutuksen puolesta puhuja Linnanjuhlinkin useamman puvun suunnitellut ja toteuttanut Outilles Sekä koko alaa silmällä pitävän eettisen kaupanjärjestön vastuullisuusasiantuntija Maija Lumme. Minä olen Annika Rautiola, ja minä itse asiassa en tykkää vaateshoppailusta lainkaan, se on vain välttämätön paha, eli siis muodin orjaa minusta ei saa tekemälläkään. Mä haaveilen kapselivaatekaapista, ja haluaisin sinne vain hyvälaatuisia ja eettisiä materiaaleja, mutta en kyllä tiedä tästä asiasta vielä tarpeeksi, joten tämä projekti on jäänyt haavettasolle.
0: Ja minä olen Gia Forsman Härköden ja olen tällä hetkellä ihan kokonaan ostoslakossa, joten uudet vaatteet eivät ole agendallani, ellei jokin menen rikki. Mutta sen sijaan pidän hyvälaatuisista vaatteista ja rakastan pukeutua myöskin niihin. Koko alan vastuullisuus mietityttää kuitenkin todella paljon, koska nykyinen tahti tämän kuluttamisella ei tunnu millään tapaa kestävältä. Tänään keskustellaan, onko se sitä tai saako alasta sellaisen. Tervetuloa mukaan vastuullisuuspodcastiin Outi ja Maija. Outi, mikä on thrashonista ja miten olet päätynyt sellaiseksi? Ja Sitten kiinnostaa myös vähän se, että millä thrashonista elättää itsensä.
2: No, thrashonista on kierrätysmuodin ammattilainen. ja mä Viittasin sillä aikaisemmin siihen, koska mä tein mittatilausvaatteita kierrätysmateriaaleista. Ja, mutta tänä päivänä mä ehkä enemmän teen vastuullisuusvaikuttamisen hommia, eli tuolla sosiaalisessa mediassa mun blogin ja Instagram-tilin ja, ja luentojen ja, ja kaiken mahdollisen median välityksellä niin puhun vastuullisuudesta, varsinkin tekstiilialalla.
1: Ja Maija, sinä olet ETRY:stä. Keitä te olette ja mitä te teette?
3: Me ollaan... Kansalaisjärjestö tai kansanliike, joka edistää oikeudenmukaista maailmankauppaa, kestäviä tuotantotapoja ja vastuullista kuluttamista. Ja me toimitaan oikeastaan niin kuin kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Eli, eli koulutetaan ja vaikutetaan tavallisiin ihmisiin, nuoriin, aikuisiin ja sitten yrityksiin ja sitten myös poliittiseen päätöksentekoon. Ja nämä niin kuin meidän keskeisimmät teemat on elektroniikkateollisuus ja vaateteollisuus, jotka joissa on valtavan pitkät tuotantoketjut ja hyvin paljon ihmisoikeusongelmia. No,
0: kertokaa sitten hei ensimmäisenä, että miten paljon päästöjä muoti- ja tekstiiliteollisuus
2: oikeastaan aiheuttaa. Kyllä siis tekstiiliteollisuuden päästöt on huomattavia. Tekstiilejä valmistetaan maailmassa ehkä paljon enemmän kuin mitä suomalainen kuluttaja ajattelee ja se tekstiilituotanto on viimeisen 20-30 vuoden aikana niin siis moninkertaistunut, minkä takia sitten tämän volyymin lisäyksen takia niin, niin tota myöskin ne ympäristöhaitat on moninkertaistunut.
0: Minkälaisista me
3: puhut? Käytetään tällaista vertausta, että, että tekstiiliteollisuuden päästöt on jopa suuremmat kuin lento- ja laivaliikenteen yhteensä, ja siihen tietysti vaikuttaa se Isolta osin se, että millaista niitä vaatteita tuotetaan, että millaisella energialla ne tehtaat pyörii. Tällä hetkellä, kun Kiina on ehdottomasti suurin tuotantomaa ja siellä suurin osa energiasta on fossiilisia polttoaineita, niin se näkyy suoraan siinä, että tuotanto ei ole kestävää.
2: Tekstiiliteollisuudessa, mitä ne on niin mitannut esimerkiksi noita hiilipäästöjä, niin se merkittävin tulee nimenomaan juurikin sieltä niin kuitutuotannosta ja tavallaan niin sen, sen tuotteen niin sieltä tuotannon alkupäästä. Ja sitten vielä, kotetaan otetaan huomioon se, että vaatteet tänä päivänä, niitä ei enää tuoteta niin lähellä, edes jossain viereisessä maassa tai edes samassa maan osassa välttämättä. Niin tota, niin sen takia, sit, kun siinä tulee vielä niin se logistiikka siihen päälle, niin se tuo vielä niin oman semmoisen lisänsä, mitä esimerkiksi 30 vuotta sitten ei vielä Suomen... Suomen vaatteissa, niin kuin suomalaisten käyttämissä vaatteissa, on niin ollut ollenkaan mukana. Minkä
0: takia se on historiallisesti nähden nyt muuttunut niin paljon?
2: No, Tuohon on monta syytä. Yksi on esimerkiksi ihan siis puhtaasti väestön kasvu, koska siinä vaiheessa, kun ihmisiä tulee, siis mikä väestön määrä maailmassa, niin on käsittääkseni ihan jo siis pelkästään mun elin aikana, vaan tänä päivänä 42, niin tota, on tuplaantunut. Ja Siinä vaiheessa, kun ihmisiä on enemmän, niin myöskin tekstiilejä tuotetaan enemmän. Ja sitten taas, kun siihen lisätään vielä se tekstiilien käytön, syklin lyhentyminen, vaatteita käytetään tänä päivänä ihan siis saattaa olla vain muutamia vuosia, kun aiemmin niitä käytettiin kymmeniä vuosia, niin toi lisää sitä volyymiä ja me ostetaan määrällisesti tänä päivänä enemmän vaatteita, niiden hinta on on enää viisi, viidesosa siitä, mitä ne on niin kuin numeraaliselta arvoltaan ollut vielä 80-luvulla. Ja kaikki tämä niin kuin moninkertaistaa sitä volyymiä, mitä ehkä ei, se ei sillä tavalla näyttäydy niin kuin kuluttajan elämässä, koska se muutos on ollut tosi hidas. Et ilman niitä niin kuin vertailulukuja, niin sitä on ehkä tosi vaikea niin kuin omassa arjessa nähdä, mutta siis se muutos on ollut valtava.
3: Niin tuohon kysymykseen tuosta niin tuotannon tuotannon muuttumisesta niin tietysti vaikuttaa maailmantalouden rakenteet ja kaupan vapautuminen ja Suomen EU-jäsenyys, jotka sitten on siirtänyt sitä teollisuutta hyvin halvan tuotannon maihin, mikä sitten on vaikuttanut, vaikuttanut niin kuin tietyllä tavalla mahdollistunut tämän koko pikamuoti-ilmiön vaikka, että tuotantokustannukset on saatu hyvin alhaisiksi ja sillä kilpaillaan ja, ja sitten kun tuotannon kustannukset on höylätty mahdollisimman mataliksi, niin siinä sitten tingitään kaikilla tavoin vastuullisuusnäkökulmistakin, että että tuotannon ihmisoikeus ja ympäristö ja ilmastovaikutukset eivät vastaa todellisia kustannuksia, mikä sitten tavallaan mahdollistaa sen ylikulutuksen omalta osaltaan ja se ei tietenkään ole pitkässä, pitkässä juoksussa kenenkään kannalta Kannattavaa tai vastuullista tai hyvä asia.
1: Maija, sinä tuossa sivusitkin vähän jo näitä muita vaikutuksia, eli hiilidioksidipäästöt ei suinkaan ole tämän alan ainoa ongelma. Minkälaisia muita ongelmia ja haasteita alalla on? Voitteko vähän avata näitä? Ja heti jatkokysymyksenä, että kiinnostaisi kuulla teidän mielipide siihen, että minkälaisena te näette alan tulevaisuuden näiden ongelmien ja haasteiden valossa?
3: Jos me katsotaan vaateteollisuuden vaikutuksia, niin siinä pitäisi arvioida aina se koko tuotantoketju sieltä ihan raaka-aineen tuotannosta siihen vaatteen loppuelämään, eli mitä sille tapahtuu siellä siellä sitten sen elämän loppupuolella. Mutta mutta ihmisoikeusvaikutukset on nimenomaan kaikki nämä pahimmat ihmisoikeusongelmat löytyy sieltä tuotannon alkupäästä, eli raaka-aineen tuotantoon liittyy kysymyksiä sekä ihmisten toimeentuloon että terveyteen liittyviä kysymyksiä. Tehdastyössä on on hyvin vakavia ihmisoikeusongelmia, joista suurimpia on elämiseen riittämättömät palkat. Tällä hetkellä se on semmoinen, mikä mikä aiheuttaa paljon keskustelua ja ja rapsuttelua, että miten tämä voitaisiin ratkaista yhdessä. Ja, Ja sitten tietenkin kemikaalit vesien puhtauteen liittyvät kysymykset, jotka ovat sekä ympäristö- että ihmisoikeuskysymyksiä, niin niin jokaiselta portaalta sieltä vaatteen tuotantoketjusta löytyy, ellei niitä sitten jotenkin ohiteta ovelasti esimerkiksi käyttämällä jo olemassa olevia raaka-aineita, mutta käytännössä todella suuri osa vaateteollisuudesta on on sitä lineaarista, lineaarista meininkiä, että neitsellisistä raaka-aineista tuotetaan vaate, joka sitten lakkaa olemasta arvokas ja päätyy poltettavaksi tai jätteeksi.
2: Noi vesialan jälkeen liittymät kysymykset on tekstiilialalla ihan olennainen juttu, koska ähm, ihmiset ei ehkä ajattele sitä, että kun puhutaan niin kun vaatteista, niin siis siihen liittyy, ei pelkästään esimerkiksi johonkin puuvillan kasvatukseen, vaan siihen koko tuotantoprosessiin, siihen liittyy valtavasti vettä. Ja tällä hetkellä, kun, tai viimeisen äh, 20 vuoden aikana, kun se tuotanto on siirtynyt koko ajan, niin kun, halvempiin ja halvempiin maihin, jossa esimerkiksi jätevesi-infraa ei ole olemassakaan ollenkaan. Se tarkoittaa sitä, että sieltä tehtaista lasketaan ne värjäysvedet ja jätevedet suoraan sinne Lähiokiin, mikä aiheuttaa välittömästi koko sille ympäröivälle yhteisölle terveysongelmia ja kaikenlaista semmoista sivuinhottavuutta, mikä, mikä niin näkyy sitten viiveellä niin sen yhteisön arjessa ja pärjäämisessä ja tämmöisessä. Mä, mä en itse edes voi kuvitella, miltä niin Bangladeshin slummissa tuntuu asua, kun siellä ei ole käymälöitä muutenkaan ihmisille ja sen lisäksi vielä sitten, niin sun juomavesi on myrkytetty jollain farkunvärjäysvärillä. Niin se on, se on se on vaan, Sieltä löytyy, niin sitten siinä, tulee, siinä veden mukana tulee sitten kapallinen kaikkea muuta semmoista lieveilmiötä, mitä ei ehkä varsinaisesti mielletä niin tekstiilialan aiheuttamaksi, mutta kyllä ne sitä on valitettavasti.
0: No hei, tämä onkin itse asiassa mielenkiintoista, just mitä puhuitte näistä vesistöjen päästöistä ja muista. Minä nimittäin jouduin äskettäin, aika äskittäin sellaiseen Facebook-keskusteluun, missä Eräs tuttuni ihmetteli ihmetteli kovasti sitä, että että miten miten nämä kaikki tuolla Aasian maissa suoraan just vesistöihin, kaikki jätevetensä päästävät yritykset, niin niin miten niitä pitäisi suitsia ja mitä tavallinen kuluttaja voisi tällaiselle tehdä, kun me kaikki tavallaan tiedetään, että tätä tapahtuu ja me kaikki vähän kärsitään siitä, niin niin mitä meidän pitäisi
3: tällaiselle tehdä? Mahtava aloitus tämä niinku jouduin Facebook-keskusteluun, koska me ollaan varmaan kaikki jouduttu joskus johonkin vääntää Facebook-hitä mutta... harrastan sitä. Mä harrastan niitä Facebook-keskusteluja, ja mulla on semmoinen
2: vakiovastausten litania jo olemassa, millä niinku, minkä mä vaan copy-pastaan meille, Hei sinne keskusteluun, I feel you. Mä, mä olen halunnut pitkään sellaisen, Stampin jotenkin. Mä en tiedä, onko tämä sitten niinku sertifikaatti vai mikä, onko tämmöinen jo olemassa, ja mä en vaan jotenkin tiedä siitä. Mutta haluaisin sellaisen sertifikaatin, missä sanottaisiin, että tämän, on, tämän tuotteen on valmistanut sellainen henkilö, jolla on oikeus, tai joka on, kuuluu, kuuluu ammattiliittoon. Ja koska ammattiliitot on mun mielestä nerokas asia, ne on, ne on se juttu, millä niin kuin esimerkiksi Suomessa ja siis ihan länsimaissa yleensäkin, esimerkiksi Amerikassa, niin on saatu niin kuin tämä tekstiilituotanto semmoselle, semmoselle, se niin kuin järkeväälle järkevälle tasolle. Ja ihmiset eivät enää sinne työpöytiensä ääreen niin tota, reilu sata vuotta sitten. Ja, mutta kun se, se Se ammattiliitto tekee tosi paljon. Silloin kun sulla on ihmisillä oikeus järjestäytyä tavalla tai toisella työn puitteissa, niin siitä alkaa semmoinen mun nähdäkseni semmoinen positiivinen tie korjaamaan, ja jos olen nyt väärässä, mutta tämä on semmoinen sertifikaatti, minkä mä haluaisin jotenkin niin kuin saada niihin tuotteisiin näkyville. Et jos sen on valmistanut ammattiliittoon kuuluva ihminen, niin silloin ja siihen tehtaan jär, sallitaan niin järjestäytyminen, niin silloin todennäköisesti ne tehtaan omistajatkin, niillä on niin kuin paremmat mahdollisuudet kokonaisuutena vaikuttaa siihen alueelliseen politiikkaan. Ja, ja tota, alkaa niinku hoitamaan näitä asioita kuntoon, koska sitä kautta myöskin todennäköisesti ne yritykset, jotka niitä tuotteita tilaa, niin joutuu maksamaan niistä enemmän rahaa. Ja, ja tota, jos ne vaatii vielä niinku, tämmöisiä lisäklausaaleja sitten sinne, että siellä pitää ö, tietyt jätevesiasiat ja muut olla hoidettuna, koska ne, totta kai ne pitää, jos se kuuluu ammattiliittoon, ne on hoidettu. Niin silloin, niinku, silloin positiivisia vaikutuksia niinku kaiken kaikkiaan. Varsinkin semmoisilla alueilla, missä se teollisuus on isossa roolissa sen alueen ihmisten elämässä.
3: Valtavan hyvä pointti ja tärkeä. Ja minusta tässä korostuu myös se, että että ne ihmiset eivät siellä itse asiassa ole meidän, tai heidän ei pitäisi olla meidän hyvän tekeväisyyden varassa, vaan vaan, ihmiset, jotka työskentelee tektiiliteollisuuden parissa, niin heillähän on... Ä, myös niin kuin mahdollisuus kehittää sitä omaa asemaansa ja vaatia oikeuksia, jos se, jos se niin kuin suinkin on mahdollista, mutta se voi olla ä, kiellettyä laissa, se voi olla niin, että, että ay aktiivia vainotaan, sehän on ihan valtavan vaarallista monessa maa, ma, ma, maailman maassa, ja, ja tavallaan, että, että näissä valtioissa, joissa, joissa tuotetaan paljon, paljon vaikka länsimaisille brändeille vaatteita, niin niin tavallaan se, se yhtään hetkinen tuotanto ei mahdollista yhte, yhteiskunnallista kehi, kehitystä, joka olisi sitten aivan olennaista, että työntekijät ja, ja ihmiset itse voivat ajaa omaa asemaansa, koska just tämä pointti, että, että jos sä oot tehdastyössä ja, ja sä näet, että ne vedet tungetaan jonnekin lähivesistöihin ja sitten sä juot sitä vettä tai peseydyt siinä vedessä, niin että sä missään tapauksessa salli sitä tapahtu, vaan jos sulla vaan on mahdollisuus vaikuttaa. Ja sitten, että miten kuluttajan voi sitten vaikuttaa tämmöisiin yhteiskunnallisiin kehityksiin, niin on tietenkin niin sillä lailla, että me voidaan äänestää omilla euroillamme ja tukea niitä yrityksiä, jotka toimivat vastuullisesti ja paremmin, mutta me ollaan myös Ei ei ensisijaisesti kuluttajia, vaan, vaan kansalaisia. Ja vaikka Euroopan unionilla on valtavan suuri mahdollisuus vaikuttaa näihin, niinku kauppapolitiikalla näihin, näihin kysymyksiin, että minkälaisia tota, tuotteita EU-alueelle sallitaan tuotavaksi, että velvoitetaanko eurooppalaiset yritykset noudattamaan äh, tiukkaa, tiukkoja ympäristöstandardeja, vaikka tässä tuotantomaassa ei olisikaan sitä samanlaista regulaatiota tai valvontaa kuin täällä meillä. Ja niin kuin, et, et hyvin monilla tavoilla voidaan vaikuttaa. Me voidaan tukea semmoisia organisaatioita, niin kuin vaikka ä, Suomessa on Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK, joka tekee suoraan sitä ä, AY-liikkeen vahvistamistyötä monissa näissä niin kuin tuotantomaissa. Et, niin kuin vaihtoehtoja on ja meidän ei missään tapauksessa tarvitse tukea semmoista toimintaa, joka ei, ei ole meidän arvojen mukaista. Tuohon vielä sanon, että me, meiltä tuli tuolta meidän kansainvälisestä verkostosta Clean clothes että tuli ihan nyt tässä pari viikkoa sitten raportti työoloista Euroopassa. Ja, ja niin kuin eurooppalaisilla vaatetehtailla, joissa tuotetaan meille, meille hyvin tuttuja brändejä, niin on, on uhkailua, pelottelua, elämiseen riittämättömiä palkkoja, jotka ei siis olisi mahdollisia täällä, koska meillä on vahva AY-liike. Tavallaan se, kenen etu on heikko työntekijöiden järjestäytyminen, niin ei ole työntekijöiden etu ainakaan. Jonkun etu se varmasti on, jos työntekijöillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa työoloihin, mutta, mutta ehkä me ei haluta sitä, että heikoimpien asemaa edelleen heikennetään.
0: No ei, se on tullut myös meillä... Muun muassa presidentti Tarja Halonen meillä sanoi haastattelussa, että, että tota aina pitäisi asettautua heikompien puolelle. Mutta tota, siirrytään heille sellaiseen kysymykseen, kun, kun, että kertokaa vähän siitä, että minkälainen vastuu kuluttajalla itsellään on vaatteesta, kun ajattelee sen koko elinkaaren päästöjä?
2: Se kuluttaja vastuu tuossa koko helahoidossa, niin se on sen valmistajan ja julkisen infran, niitähän on siis kolme osa tekijää, joka tavallaan siihen vastuuseen vaikuttaa. Mutta se kuluttajan osuus on nimenomaan sen tuotteen huolto, vaatehuolto ja käyttökestävyys, koska olen itse ollut töissä vaatefirman asiakaspalvelussa, ja, ja kun tuolla on niin kuin, hyväntekeväisyysjärjestön lajittelussa ollut töissä, niin mä, mä on nähnyt siellä tosi paljon vaatteita, mitä kuluttajat on pilannut, siis ihan väärällä huollolla, väärällä pesemisellä ja väärällä kaikella. Et se, ei pel- se, se kuluttajan, kuluttaja pystyy vaikuttamaan siihen vaatteen elinikään öö, mun mielestä merkittävästi senkin lisäksi, että ne tietenkin sitten voisi ostaa tietyn tyyppisiä vaatteita. Koska se, että miten sä huolat sitä vaatetta, niin yhtä merkittävää on myöskin se, että onko se vaate oikeasti sopiva sun elämään. <tii> kun siis kaikki vaan ei sori vaan nyt pärjää oikeasti sen Kashmirin kanssa, niin älä osta sitä sitten. Niin kuin jos sä et ole valmis sitoutumaan niin kuin siihen kuituun sillä tavalla, kun se, se vaate oikeasti sitä niin kuin vaatisi. Et jos sä oot semmoinen kaikki samaan koneelliseen ja 60 pikaohjelma, niin sit, sit sulle mun mielestä vaan tietyn tyyppisiä, niin kuin, tietyn tyyppisiä vaatteita, jotka tavallaan kestää sen. Et siinä vaiheessa älä mieti niitä mikromuoveja oikeasti ollenkaan, vaan sit ostat semmoista kamaa, joka oikeasti kestää niin kuin sellaista myllytystä. Ja, että se vaatehuolto on semmoinen, ja kun vaatehuolto on vielä sellainen juttu, mihin siis se valmistaja ei ihan oikeasti pysty vaikuttamaan ollenkaan. Sen jälkeen, kun se vaate on kävellyt sunkaan kassissa kotiin, niin se on sun vastuulla se koko hela hoito. Ja sit se on vielä kuluttajan vastuulla sekin, että mihin se sit sen jälkeen laitetaan, se vaate, että se pääsisi vielä niin toiselle ja kolmannelle kierrokselle mielellään. Että sekin on niin kuluttajan homma sitten hoitaa sen niin oikeaan laatikkoon. Ne niin tota, niin on sellaisia, mihin kuluttaja pystyy vaikuttamaan isosti. Mä en en ole ikinä törmännyt sellaiseen tutkimukseen, että olisi pystytty esim. hiilijalanjäljen muodossa osoittamaan, että mikä se kuluttajan osuus jonain prosenttina on, mutta tässä nyt koko tämän kymmenen vuoden selvitystyön tuloksena, niin mä oon tullut siihen tulokseen, että se kuluttajan osuus on kuitenkin merkittävä, koska mitä pidemmäksi se kuluttaja sen tuotteen käyttöjään omassa käytössä tai Omalla saa, niin sen, sen paljon parempi se on kaikin kannalta.
3: Joo, tämähän on, on sellainen, niin mitä vaikka vastuulliset, vastuullisuuteen pyrkivät yritykset, ei voi sitten, ne ei voi vaikuttaa siihen, että jos, jos ne huolehtii, että, että on laadukkaat ja vastuulliset raaka-aineet ja huolellisesti valmistettu vaate, ja, ja sitten vaikka nettisivuilla tarjotaan ohjeita siihen, että miten sitä vaatetta pitäisi huoltaa ja käyttää, niin eihän ne voi velvoittaa sitä kuluttajaa sitten noudattamaan näitä ohjeita, että hyvä, hyvä vastuullinen vaate on semmoinen tietenkin, joka kestää pitkään, joka on hankittu tarpeeseen ja tässä on ehkä se niin kuin vastuullisen kuluttajan tärkein tehtävä on hengittää miettiä, opiskella, ajatella ja olla ostamatta niinku houkuttelevia uutuus uutuustuotteita, jotka vois sopia ehkä mulle, jos mä laihduttaisin kolme kiloa tai sit syksyllä, kun mä oon vähän ruskettunut, niin tämä voisi näyttää multa hyvältä tai, tai tää voisi olla jonnekin sellaiseen tilaisuuteen, mihin mulle ei ole kutsu, mutta ehkä tulee joskus kutsu, niin tää mekko semmonen sopiva. Niin kun, et olla ostamatta muuta kuin semmoista vaatetta, joka, joka, jonka oikeesti sit näkee viiden vuoden käyttö, käytön niin kun, kestävän käytön itsellään, että se holtiton shoppailu on todella vastuutonta. Ja sitten myös edelleen nostan sen esiin, että me ei olla vain kuluttajia, vaan me ollaan myös vaikuttajia. Me voidaan antaa aina yrityksille palautetta siitä, että jos me tykätään, että ne toimii vastuullisesti tai ollaan tyytymättömiä niiden vastuullisuus viestinnän tasoon ja ja sitten toki myös se poliittinen päätöksenteko, joka on mun mielestä tavallaan asettaa ne pelisäännöt kaikille yrityksille, että onko yritysten esimerkiksi kunnioitettava ihmisoikeuksia vai ei, niin me tavallaan, me kuluttajat kautta kansalaiset ollaan myös vastuussa siitä, että yrityksien ei ole pakko kunnioittaa ihmisoikeuksia.
2: Yksi sellainen, miten kuluttaja ei esimerkiksi välttämättä Tajua. Se on ehkä kuullut tästä, mutta se ei taju sitä, että nettikaupassa palautetaan keskipäärin puolet vaatteista, mitä on tilattu ja ostettu sieltä. Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tuollaiset salannonkaltaiset toimijat, mitkä myy valtavat määrät tekstiilejä niin kuin nettikaupan välityksellä vuodessa, niin ne joutuu pitämään aivan järkyttävän kokosia varastoja sen takia vaan, että joku saattaa sen ostaa. In transit olevien vaatteiden määrä on aivan hirveä joka ikinen sekuntti maailmassa. Et sen, takia, sen lisäksi, että mä allekirjoitan kaiken tuon palautteen antamisesta, ne yritykset ei tule ikinä tietämään kuluttajan mielipiteistä, jos niitä vaan huudellaan jossain Facebook-ryhmissä, vaan se palaute pitää antaa sille suoraan sinne yritykselle. Mutta myöskin mä oon aika monelle firmalle, lähettänyt palautetta siitä, että mä haluan tarkemmat mitat niistä tuotteista sinne nettikauppaan, koska... Ja, ja tämän, tämän on myöskin huomannut siis ne yritykset, tämähän on heille myöskin siis tappiota aiheuttava asia, mikä tietenkin sitten kertautuu ja kostautuu siellä tuotteen alkupäässä niiden valmistajien, val... tuotetta valmistavien henkilöiden palkassa, niin on se, että, ne, äh, että kun se kama liikkuu edestakas, niin siitä tulee niinku tappioita logistisesti, logisti... logistiikan kulujen muodossa, ja, ja tota, se vaan niin kuin... Nettikauppa on tehnyt tästä niin kuin, tekstiilitilaamisesta jotenkin tosi kreisiä, siis aivan kreisiä. ihmiset tilaa siis kaksi tai kolme kokoa samasta vaatteesta ja testaa niitä himassa ja sen jälkeen lähettää ne takaisin, mikä on... Mun mielestä törkeetä, siis aivan törkeetä, niin että mittaa hyvänen aika ittes ja sitten niin katsot ne mitat sieltä kaupasta, jos siellä ei ole kunnon mittoja, niin sitten laitat niille viestiä, että mikä tämä on. Ja by the way, jos valmistusmaata ei ole mainittu siellä nettikaupassa, niin siitä laitat välittömästi ainakin niille palautetta, koska siis se on niin paras, paras tapa selvittää, että onko se valmistettu riskimaassa vai ei.
1: Tässä tuli ihan äärettömän hyviä pointteja, mutta siirrytäänpä puhumaan materiaaleista. Mä olen ymmärtänyt, että keinokuidut tuottavat yhdessä auton renkaista lähtevän muovin kanssa suuremman osan maailman mikromuovipäästöistä. Toisaalta yhteen puuvillaiseen teepaitaan kuuluu valmistettaessa 2700 litraa vettä ja farkkuparin menee järjettämät 10 000 litraa vettä. Niin mitkä ovat vastuullisia materiaaleja vaatteissa? Ja Onko jokin materiaali, mitä meidän tulisi ihan suoraan välttää?
3: Minusta tässä on kuluttajavinkkelistä. Jos on mahdollisuus valita sellainen vaate, joka joka on tehty jo olemassa olevasta raaka-aineesta, niin se on aina hyvä vaihtoehto. Kaikkiin raaka-aineisiin liittyy omat kysymyksensä. Mutta se niinku kokonaiskuvan tarkastelu on mun mielestä kaikkein olennaisinta, Et esimerkiksi villa, joka on niinku ilmastopäästöiltään aika huono materiaali, niin voi olla todella kestävä ja hyvänä pidettynä niinku olla siis vuosikymmenten investointi, että tavallaan ei, ei, ei kannata tuijottaa vaan jotain sellaista niinku vaikka sen tuotannon vaikutuksia, jos, jos sä sitten ostat vuosittain uuden villapaidan tai ostat yhden laadukkaan hyvän villapaidan mitä sä pidät viisi tai kymmenen vuotta tai kaksikymmentä vuotta niin se vaikutukset on ihan erilaiset että tavallaan se, että kuinka paljon sä kulutat niin on myös aivan superolennaista että kun tällä hetkellä jokaista suomalaista kohtaan syntyy 13 kiloa että vuodessa joka pääasiassa poltetaan osin sen takia että nämä niin Kiertotalousratkaisut on vielä niin lapsen kengissä osin sen takia, että, että kun näitä näit niin äh, raaka-aineita ei pystytä ottaa hyvin talteen, kun, kun ei ole sitä tekniikkaa, niin, niin tavallaan se, että, että jos sä ostat minkä tahansa, mistä tahansa raaka-aineesta tehnyt laadukkaan vaatteen ja pidät sitä pitkään ja huolat sitä pitkään, niin se on vastuullinen valinta, mutta jos sä ostat jatkuvasti luomupuuvillaisia, reilunkaupuuvillaisia paitoja ja sitten ne päätyy niin jätteeksi, niin ei se siitä taas jälleen kerran siitä niin raaka-aineen tuotannosta tee vastuullista, jos, se, jos ne volyymit on kohtuuttomat. Tämä niin kokonaiskuvan tarkastelu olisi tosi olennaista ja mikä mun mielestä ehkä liittyy tähän mikromuovikeskusteluun on se, että et, et siitä on tullut semmoinen yksi yksittäinen valtavan suuri epäkohta, ja sitten siihen on helppo jotenkin tarttua, kun, kun nämä niin kokonaiskuvan käsitteleminen voi olla aika monimutkaista, että mi, mi, mistä nämä niin kaikki vaikutukset tulee niin, niin tavallaan se mikromuovi on saanut vähän semmoisen oman nostettu jalustalle, kun, kun siinä on sitten niin kun aika kuitenkin isoja ongelmia globaalisti, mutta, mutta yksittäisen kuluttajan näkökulmasta niin ei kannata kertoa siihen kysymyksiin.
2: Noi vaateliikkeet, niin tota, tai siis kuluttaja ehkä tiedä sitä, että, että esimerkiksi niin kuin hiilijalanjälki ja vesijalanjälki menee kuiduittain vähän sekä että. Eli polyesterillä on korkea hiilijalanjälki, mutta sitten matala vesijalanjälki. Puuvillalla on korkea vesijalanjälki, matala hiilijalanjälki. Useimmiten. sen tietenkin vähän riippuu, että mistä tulee ja kuinka miten se on hoidettu ja näin. Ähm, niin toi, toi on niin kuin, näitä asioita ei voi ihan vertailla silleen akselilla hyvä paha. Vaan sulla on niin kuin olemassa. Niin kuin mä, mä aina puhun siitä, että kun vastuullisuus on tavallaan 50 erilaista Sorgosboard-valintoja, mutta niillä on niin tosi erilaisia vaikutuksia. Ja sitten taas sekin, että, että sä, niin kuin sä voit ostaa uuden polyesterisen paidan mun mielestä. Se on ihan ok valinta, koska siis joidenkin ihmisten käytössä se on oikeasti ihan tosi tosi hyvä valinta se niin tuote, ähm, mutta sitten että, että se olisi huomattavasti tärkeämpää, että esimerkiksi ne tehtaat, mitkä valmistaa näitä tuotteita, että niillä, siellä siirryttäisiin siihen niin vihreän energian käyttöön, koska se, se vaikuttaa niin koko tuotantoon läpi, vaikka siellä olisi tavallista tavallispuuvillaa, polyesteriä, viskoosia, niin ihan mitä vaan, niin silloin olisi niin kuin, merkittävä globaali vaikutus niin saman tien. Tai no siis no energia-asiat on aina niin monivuotisia hommia, mutta kuitenkin että se olisi niin yksi iso, mihin pitäisi, mitä minun mielestä kuluttajien pitäisi enemmän rummuttaa tonne brändien suuntaan. Että nyt ne energiat vihreäksi sieltä koko ketjusta.
3: Tämä on sellainen niin meidän, meidän tota vastuullisuusammattilaisten ammattilaisten huono uutinen ihmiselle, kuluttajalle, että kun kysytään, että mikä on vastuullinen materiaali, mistä mä voin ostaa, mi- miten mä voin niin kuin toimia kuluttajana vastuullisesti ja hyvin, niin sitten me ollaan silleen, että no toisaalta sun pitää ottaa huomioon nämä ja nämä ja asiat. Ja ei, ei, tarkastellaan mitä tahansa materiaaliin, niin me keksitään kyllä ongelmia siitä, ja me keksitään niin kuin ehkä, ehkä parempi vaihtoehto, että niin kuin luo... Esimerkiksi puuvilla hirveästi ongelmia, luomupuuvilla vähän parempi, reilun puuvilla vähän parempi, kierrätetty puuvilla vähän parempi, nahka hirveästi ongelmia. Toisaalta siinä on hyviä puolia, toisaalta siinä on huonoja puolia. Kaikista materiaaleista me keksitään hyviä puolia ja huonoja puolia. Kaikista kaupoista me keksitään antaa hyvää palautetta ja huonoa palautetta. Että tässä ei ole oikein semmoista patenttiratkaisua, että miten toimimalla voisit... Voisit niin kuin saada puhtaan oman tunnon.
1: <tuhun> Sori.
0: Niin, niin, siis Tähän on ehkä just se, se tota haaste myöskin, että halui aina tarjota myöskin esimerkiksi kuuntelijoille sellaisia helppoja ratkaisuja, että tee näin ja näin ja näin niin niin sitten sä toimit vastuullisesti, mutta käytännössä joka ikinen asia, joka ikinen asiantuntija, ketä me haastatellaan, niin kertoo ihan samalla tavalla sitä, että että tämä on sellainen kokonaisvaltaisempi asia ja lähtökohtaisesti vastaus on se, että meidän pitää kuluttaa vähemmän, kunnes me keksitään ratkaisuja siihen, että millä tavalla esimerkiksi kiertotalous toimii paremmin. Tästä me itse asiassa päästäänkin nyt sellaiseen aiheeseen, kun sellainen suomalaisyritys kuin Infinite Fiber Company, josta luin ihan äskettäin. Tämä yritys on VTTn peruja ilmeisesti, tai sieltä lähtenyt ponkassut, käyttää täydellisesti kaiken vanhan materiaalin uudelleen ja tuottaa ainakin omien sanojensa mukaan uutta ja parempaa materiaalia muotialan käyttöön. Pitääkö tämä ylipäänsä teidän näkemyksen mukaan paikkansa, ja miten te näette tällaiset innovaatiot muodin ja vastuullisuuden kannalta?
2: Noita kuituinnovaatioita on siis globaalisti useita kymmeniä. Suomessa niitä tehdään mun mielestä neljää viittä erilaista nyt ainakin, mä oon mun mielestä seurannut. Ja tota, noi, noi kuituinnovaatiot on ehdottoman hyvä asia. Siis jo, jos, niin kuin, kun me edelleen mietitään sitä väestön kasvua, väestön pitäisi niin kuin, kasvaa joitakin miljardeja tässä ihan muutaman kymmenen vuoden aikana, niin siis se tarkoittaa sitä, että me edelleenkin tarvitaan sitä vaatetta ihan kauhean paljon. Ja se tarkoittaa sitä, että me ei myöskään pystytä vaan siirtymällä johonkin luomupuuvillaan tai johonkin ärpettiin. Me ei pystytä ratkaisemaan sitä väestönkasvun tuomaa tilannetta, koska jos me vaan puhutaan tuollaisista jutuista, niin se väestönkasvu syö tavallaan kaikki ne edut, mitä nämä, tämän tyyppiset, asiat saa aikaiseksi. Ja siksi ö, kaikki nämä niin kuin, muutokuituinnovaatiot, joihin esimerkiksi tuo Infinite Fiber kuuluu ja jonsel Fat. ja, ja ö, Muutokuitu tarkoittaa siis sitä, että siellä on selluloosapohjainen ö, se tota, niin kuin, materiaali, josta sitten pystytään johtamaan niin kuin, semmoista ohutta filamenttia, mistä pystytään periaatteessa tekemään niin kuin, aika lailla mitä vaan. Ei pelkästään vaatteita, vaan siis kaikkea muutakin. Niin, tota, niin, tätä kautta, että jos me saadaan niin kuin, se materiaalien kierto aktiivisemmaksi, paremmaksi ja toivottavasti siis mä, mä olen jotenkin nyt tällä hetkellä jo niin optimistinen näiden uusien innovaatioiden suhteen, koska mä siis selvitin tätä asiaa ihan siis muutama viikko sitten ja mä löysin niitä kuituinnovaatioita useita kymmeniä, mitä on siis ympäri maailmaa niin kuin nyt tekeillä kaikenlaisia ja, ja tota, et jos me saadaan näitä niin kuin nyt enemmän tuonne systeemiin kannattavaksi, niin se auttaa osaltaan ja sitten tota, niin nämä, no, kaikki nämä vaikuttaa kaikkeen, mutta Mä pidän tätä tota tosi hyvänä juttuna kokonaisuutena.
0: Mut miten me saadaan tuo koko muotialalle?
2: Me saadaan se sillä tavalla, että se firma, joka kehittää tällaisen kuidun, se myy sen Kiinaan. Et se, se, sen takia minusta niinku, mä, mä semmoinen ajattelu, että hei, et nyt tänne tulee joku tekstiilisellu ja sitten siellä tehdään jotain viskoa siis Suomessa ja sitten ollaan niinku, tosi made in Finland, kun se ei niinku, ratkaise mitään, vaan siis se tehdas pitää rakentaa tänne sen takia, että se on pilottitehdas ja sen takia niitä pilottitehtaita pitää myydä lisenssillä niinku, koko maailma täyteen sillä tavalla, että se tuotanto saadaan ö, energiatehokkaammaksi, vesitehokkaammaksi kemikaaliturvalliseksi niin kuin kaikkialla maailmassa. Ja vielä niin kuin, silleen, siis kaikin puolin niin kuin, tehokkaammaksi. Mutta totta kai sitä niin kuin, kulutuksen kokonaisuutta pitää samassa suhteessa kohtuullistaa. Eli tämän takia mä esimerkiksi suosittelen kuluttajalle sitä, että hän selvittäisi, mikä se sun oma henkilökohtainen hiilijalanjälki on nyt. Ja sitten pikkuhiljaa yrität sieltä niin kuin, hilata sitä hiilijalanjälkeä sinne tiessä kahteen tonniin mistä nyt sitten lähdetkään. Ja, tota, ja tavaran kuluttaminen on yksi aika iso, iso niin kuin semmoinen muutos. Ja nimenomaan muutos, se ei mun mielestä ole sellainen, niin että nyt pitää luopua kaikesta kivasta, vaan niin kuin se että on niin semmoinen, että se on muutos parempaa kohden. Joka ikinen ihminen, joka on pystynyt kämpässään tekemään suursiivauksen, niin käsittääkseni voi paljon paremmin sen jälkeen. Ja kysł, se on semmoinen niin elämänmuutos, mikä toivottavasti ei sitten enää vaadi sitä, että palataan takaisin materia niin materiakeskeiseen niin sekoiluun. Ja sitten kaikki vaan konmarittaa hulluna ja sit ostaa kuitenkin sen kämppäisen täyteen kaikkeen.
0: <lầydet> Joo, hyvä pointti. Maija.
3: Nämä meidän globaalin yhteisön ja Ihmiskunnan ongelmat on niin mittavia, että kaikki ratkaisut, kaikki ehdotukset, kaikki innovaatiot on varmasti tarpeen ja me tarvitaan myös tämmöisiä optimismia herättäviä uusia keksintöjä aivan varmasti, mutta se, että jos me mietitään vaikka niiden kuitujen ympäristöystävällisyyttä tai ekologisuutta, niin se ei vielä sitten pidä aina sisällään sitä ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmaa, ja jos me nyt puhutaan vaikka, että että Kiinassa siirryttäisiin käyttämään vastuullisesti tuotettuja kuituja, mikä olisi aivan todella tärkeä ja merkittävä askel, niin me ei voitaisiin siinä vaiheessa vielä niin kuin jotenkin silleen tyytyväisenä pistää työrukkasia naulaa vaan sitten on nämä niin kuin energiapolitiikan kysymykset, jotka on aivan valtavan suuria, joihin tarvitaan isoja, isoja niin kuin globaaleja sopimuksia, eikä, eikä niin kuin suomalaisten yritysten innovaatiot siinä, siinä niin ole välttämättä ratkaisevassa asemassa, vaan sitten puhutaan niin kuin sopimuksista, joilla Yri, joilla sitten yhteiskunnat niin kuin, sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin. Ja sitten toisaalta niin kuin, ihmisoikeuksien toteutuminen, vaikka siellä tehtaissa, niin se, se vaate, vaikka se olisi tehty, tehty näistä uusista innovatiivisista kuiduista, niin se ei vielä välttämättä tarkoita sitä, että ne työntekijät esimerkiksi tulisivat toimeen omalla työllään. tässä niin kuin, on runsaasti työn sarkaa. mutta niin kuin, kyllä mä näen, että, että me tarvitaan kaikki kaikki hyvät ideat näiden, näiden ongelmien ratkaisemiseen, että et kyllä näillä on, on tärkeä paikka tässä keskustelussa ja ratkaisuissa.
0: Nyt jos esimerkiksi vaate on tuotettu vaikka Bangladesissa, tarkoittaako se ihan automaattisesti sitä, että kyseessä ei ole eettinen vaate? Koska esimerkiksi nimekkäät ja vastuulliseksi miellityt brändit, kuten vaikka Patagonia, tuottaa myös vaatteitaan näissä maissa? Onko tämä ihan vaan viherpesua tai valkopesua?
3: Mikään yksittäinen maa ei kerro tuotteen vastuullisuudesta tai vastuuttomuudesta, mutta on olemassa tämmöisiä niin kuin riskimaita, joissa on kohonnut ihmisoikeusloukkaukseen riskiä. Silloin se velvollisuus todentaa sen tuotannon vastuullisuus on sillä yrityksellä. Ja jos se yritys ei avaa tuotantoonsa ja kerro, Miten nämä riskit, jotka, jotka niin tiedetään olevan olemassa, niin miten, niitä, miten niihin niin kuin suhtaudutaan ja miten niitä minimoidaan, niin silloin, silloin se tavallaan voi, voi ajatella, että sen maan perusteella voi vetää johtopäätöksen, että tämä yritys tai tämä tuote ei ole vastuullinen, jos ei se niin yritys oikein tee nämä vaivaa perustellakseen, että miten me olemme nyt tässä maassa huolehtineet siitä, että tämä tuotanto on vastuullista, vaikka täällä on nämä ja nämä ja nämä riskit? Tekstiiliyritykset, mitkä toimii riskimaissa,
2: niin yleensä kyllä avaa sitä omaa tuotantoaan aika kivasti. eli siellä on kuvia tehtaalta, siellä on niin nettisivuilta löytyy perustelut siihen, minkä takia he niin ovat valinneet tuon kyseisen tuotantopaikan. Ja se... Se, se on mun mielestä semmonen tieto, mikä täytyy löytyä sieltä yritysten sivuilta, jos he toimii siellä riskimaissa.
0: Nyt Eetti oli itse asiassa ottanut kantaa äskettäin tähän Antti ja S-ryhmän yhdessä tuotettuun mallistoon, ja siellä kuulemma haiskahti hieman viherpesu. Miten vastuullisia toimijoita asia ryhmä on tällä
3: saralla? Nämä suomalaiset marketithan on tämmöisen Amfori-BSCI-vastuullisuusjärjestelmän jäseniä, ja ne todella paljon nojaa vaatteiden, vaatetuotannon vastuullisuuden suhteen just tähän järjestelmään. Ja se on semmoinen järjestelmä, jossa, jota kansalaisjärjestöt on kritisoinut vuosikausia systemaattisesti siitä, että siinä ei esimerkiksi vaadita elämiseen riittäviä palkkoja, mikä on, mikä on niin kuin yksi merkittävimpiä ongelmia. Ja tavallaan, että kun ne, nämä, nämä yritykset, nämä, siis nämä kauppaketjut, pitää valikoimissaan semmoisia kympin tai 20 farkkuja, jotka on valmistettu auditoiduilla tehtailla, esim. Pakistanissa, niin siinä ei tarvi hirveän monimutkaista matematiikkaa niin kuin käyttää, kun laskee sen farkkuparin tuotantokustannukset, että mitenkä siitä on niin sitten pystytty maksamaan kunnollisia palkkoja ja huolehtimaan kaikesta vastuullisen tuotannon kustannuksista. Ja sitten toisaalta näissä kaupoissahan on myös Vastuullisia laadukkaita tuotteita. Että tavallaan se ei ole marketista ostaminen, ei taas tarkoita sitä, että sä että sä ostat sitten vastuuttomia tuotteita, että ei se niinkään me. Mutta kyllä niin näiden markettien on annettu olla aivan liian rauhassa, niin kuin Ooti sanoi, että kuluttajilta kyllä lisää palautetta sinne, että hei nyt skarpatkaa, että oikeasti tämä ei voi olla ok. Ja sitten tavallaan kun se vastuullisuustyö, mitä nekin tekee, niin se on laajaa ja se keskittyy tietysti paljon sinne elintarvikkeisiin ja, ja kotimaiseen niin kuin energiaan, että miten ne täällä ne kaupat, miten niitä täällä pyöritetään, mutta sitten kun me tiedetään just, että tämä vaateteollisuus on sellainen niin kuin todella isojen riskien ala, niin siinä kaivattaisiin kyllä kovempaa kunnianhimoa, mitä nyt tällä hetkellä on nähtävissä. Nyt itse
0: asiassa päästäänkin tähän rahakysymykseen, ja suomalainen käyttää yleisesti ottaen noin 740 euroa vuodessa vaatteisiin. Onko se paljon vai vähän?
2: No, se riippuu siitä, mitä sä, mitä, sä, mitä sä käytät sen rahan. 780 eurolla elää herroiksi Fidalla, jossa käyt Kirpputorilta ostamassa second ja oikeasti mietit ne ostokset. Jos sä ostat sillä heräteostoksia, joita sä et puoliakaan käytä, niin se on todella tyhmästi käytetty se rahamäärä. Jos sä ostat sellaisia tuotteita, joiden jälleenmyyntiarvo säilyy, sä käytät niitä kaksi vuotta ja myyt rahalla eteenpäin, minkä sä saat uudelleen niin kuin tavallaan käytettäväksi, se on tosi järkevää. Ja sitten varaat siitä rahamäärästä osan vaatehuoltoa varten, jos sä et osaa, niin että et sä voit, voit, voit hyvällä omalla tunnolla käydä vaihdettamassa vetskareita ompelijalla ja, ja hoidattamassa kenkiä suutarilla. Niin silloin se on tosi hyvin käytetty se rahaa. silloin lasketaan osaksi palvelujen hintaa.
3: Jos katsoo... Tilasto, tilastojen valossa niin suomalaiset ostaa eurooppalaisista 16 eniten vaatteita ja eniten ostaa, ostaa tuo, ostetaan briteissä. Kiinnostava statistiikka on se, että me kulutetaan vähemmän euromääräisesti, mutta ostetaan enemmän kiloissa. Eli niin kuin me ostetaan halvempaa ja heikompilaatusta enemmän nykyään kuin, niin kuin aikaisemmin. Että tavallaan se, mi- mihin me käytetään se raha, niin kuin Outi just sanoo, niin se on olennaista, että ei kannata tuijottaa sitä niin kuin euromäärää.
0: Tota, kerro hei Outi ihan kiteytetysti nopeat vinkit siihen, että miten kuluttaja voi hankkia itselleen vastuullisia vaatteita.
2: Kuluttaja voi mun mielestä tehdä todella paljon. Yksi tärkeimmistä jutuista on juurikin se, että sen täytyy antaa palautetta yrityksille kaikesta, koska muuten kaikki ne kuluttajan ajatukset niin häviää jonnekin. Kuluttaja voi tosiaan opetella sen paremman vaatehuollon, minkä kautta hän pystyy sillä omalla hetkellään pidentämään se vaatteen käyttöikää. Järjestötoiminnan tukeminen, jos haluat jonkun asian välittömästi tehdä, niin pistä sieltä omasta palkasta osa niistä vaaterahoista menemään useille eri järjestöille, ihmisoikeusjärjestöille ja näille ä, muille ympäristöjärjestöille, jotka tekee näiden asioiden eteen asioita. Jos ei muuta, niin ainakin tuet ä, naisten ja tyttöjen koulutusta. Se on niin kuin mun mielestä aina hyvä, hyvä kohde. Niin, tota, laitat sinne, sinne, sinne niin kuin rahaa ja säädölliset lahjoituksen rullaamaan. Ja sitten Äänestät. Äänestäminen on, on varsinkin nuorilla ihmisillä mun mielestä aivan järkyttävän huonoissa kantimissa, ja niille tämä maapallo kuitenkin niin kuin kaikkinensa jää, niin se on yksi iso asia. EU-lainsäädännöllä pystytään ohjaamaan, niin kuten Maija sanoi, todella hienosti yrityksiä tekemään parempia asioita, niin se, että ei pelkästään äänestetä eduskuntavaaleissa, vaan äänestetään kaikissa vaaleissa EU, paalit ovat ihan yhtä tärkeitä. Silloin on tosi paljon väliä, minkälaisia meppejä sinne oikeasti lähtee meiltä. Ja olisi tosi kiva saada firmoille myöskin, kaikille vaatevalmistajille, niin tuottaja vastuu. Tämä lista on pitkä, mutta se tarkoittaa sitä, että kuluttajalla on valtaa, kuluttajalla on vaihtoehtoja.
0: Entäs Maija, mitkä sun vinkit on siihen, että kuluttaja voi hankkia itselleen vastuullisia vaatteita?
3: Mulla on semmoinen vinkki vitonen, että opettelee erottamaan halun ja tarpeen ja kuluttaa tarpeeseen, tekee, tekee harkittuja hankintoja siihen tarpeeseen, niin silloin, silloin ollaan jo aika, aika kestävillä linjoilla, että et, niin vähemmän laadukkaampaa, harkitumpaa, niin se on ihan hyvä tapa. Ja, ja mitä paremmin ymmärtää niin näitä tuotannon haasteita ja ongelmia, niin sen sen helpommaksi se tavallaan tai sen, sen niin kuin helpommaksi se, se muuttuu se vastuullisten kulutusvalintojen tekeminen että niin kuin vastuullisuuslukutaidon kehittämistä se olisi ehkä mun ykköstoive jokaiselle itseään kehittävälle vastuulliselle kuluttajalle. Se kuulostaa
0: hyvältä. Bello, tuota... Aika laajasti nyt keskusteltu vähän kaikesta, tässä on paitsi niin muodista ja, ja tekstiiliteollisuudesta, tai siis oikeastaan kyllähän nämä liittyy, mutta ollaan päästy ihan ay ja politiikkaan ja äänestämiseen ja kaikkeen muuhun sellaiseen. Tämä on ollut aika kattava ja hyvä setti kokonaisuudessaan. Nyt meillä on tapana esittää meidän haastateltaville aina kolme nopeata tähän lopuksi, ja teillä on 10 sekuntia aikaa maksimissaan vastata. Ei tarvitse perustella millään tavalla, vaan vaan näistä kahdesta vaan valitsette sen, mikä tuntuu omalta. Ja voidaan vaikka tehdä silleen, että Outi aloittaa ja Maija seuraa. Suomalainen vai virolainen vaate? Virolainen. Sama. Entä turkki vai nahka?
2: Apua, siis mä mietin turkkia valtiona. (laughs) Turkki vai nahka, siis nahka. Nahka, nahka, joo. (laughs) Mä
3: valitsen kans nahkan.
0: Entä yksilön vastuu vai valtion vastuu?
3: Valtion vastuu. Ehdottomasti valtion vastuu.
0: Siinä oli kaikki tältä erää. Eli nyt ollaan käsitelty muotia ja tekstiiliteollisuutta. Outille pyyn kanssa Trashinista sekä Maija Lumme ETRYltä. Kiitos paljon tästä haastattelusta teille molemmille.
2: Kiitos. Kiitoksia.
0: Siinä olikin paljon painavaa asiaa vaate- ja muotialasta. Ihan yksinkertaisista asioista ei tosissaan ole kyse, kun puhutaan siitä, että millä tavalla voidaan hankkia tai kuluttaa muotia ja vaatteita vastuullisesti. Suuret ongelmat ilmeisesti ratkeaa kuitenkin parhaalla tavalla kun äänestetään poliittisesti oikein ja saadaan sillä tasolla niitä asioita eteenpäin. Ja mä olen ihan täysin samaa mieltä siitä Outin ja Maijan kanssa, että kuluttajan ei pitäisi joutua miettimään siellä kaupassa, että onkohan tämä nyt ihan oikeasti vastuullisesti tuotettu vai vai onkohan siellä koko sen arvoketjussa tapahtunut jotain kummallisuuksia. Yritysten pitäisi kyllä tästä myöskin vähän ottaa ehkä enemmän oppia ja ja tehdä siitä huomattavasti läpinäkyvämpää siitä toiminnasta ja pakottaa myöskin niitä niitä olosuhteita paremmaksi siellä tuotantomaissa. Sen lisäksi varmaan meidän itsemme pitäisi ymmärtää, että vaatteiden kuuluu ja pitää maksaa hieman enemmän kuin muutaman euron t-paidalta tai farkuista muutaman kympin ehkä, jotta me pystytään takaamaan, että kaikilla siellä tuotannon arvoketjussa on asiat hyvin ja oikein. Ja lisäksi meidän varmasti kannattaa huomioida vähän siitäkin, että kuinka paljon on tarpeeksi. Kuinka paljon me tarvitaan vaatteita? Ja mä voin ainakin sanoa, kun mä oon tässä tyhjentänyt kaksi vuotta varastossa olleita tavaroita, ja mulla on siellä niin paljon vaatteita, että mä en itse asiassa edes tiedä, mitä mä niille kaikille teen. Enkä mä myöskään tämän jälkeen, kun mä oon löytänyt ne kaikki vaatteet sieltä mun, mun vihreistä pelikaanilaatikoista voi oikeuttaa itselleni ainoonkaan vaat, vaatekappaleen ostoa, ellei tosissaan joku kriittinen juttu mene rikki. Ehkä alusvaatteita ja sukkia pitää uusia, mutta todennäköisesti, jos ei kehon koko, koko muutu ihan kauheasti tässä näin, niin mun pitäisi pärjätä näillä vaatteilla melkein varmaan loppuelämä olettaen, että ne Vaatteet myöskin kestää pääasiassa. Olen onneksi hankkinut aika laadukkaita vaatteita, mutta selvästi myös ihan liikaa aikaisemmin. Mutta tämä oli tämä vastuullisuuspodin jakso tältä erää. Toivottavasti viihdytte mukana ja kertokaa mitä mietteitä tämä on teissä herättänyt.